0: Bienvenue au Canap Café, une conversation entre un professionnel motivé et insatiable curieux, des idées, des tips et des enseignements actuels dans tous les domaines d'activité. Je suis Marcelo Gomez du magazine El Café Latino et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Charles Bello, il est actuellement donc chef de site à l'aéroport de Paris et nous, avons, nous allons avoir une conversation autour de, du pilotage de, des avions et donc de la découverte du ciel. Merci d'être venu Charles. Merci Marcelo pour l'invitation, je suis très content d'être là. Également, alors euh, commençons par le début, tu peux, tu peux nous raconter un petit peu quel a été l'élément déclencheur justement pour, euh, euh, notamment pour ta passion pour les avions et pour le pilotage bah, J'étais petit, j'étais petit. Euh, oui. Ça a commencé à l'âge de 11 ans. 11 ans, oui. Et oui, donc ça fait
1: déjà un bon bout de temps, hein, un bon bout de temps. Euh, à l'âge de 11 ans, tout simplement, mon père a acheté un logiciel de simulation aérienne, euh, car lui-même était intéressé par les avions, et euh, ben, je m'y suis penché aussi.
0: C'était Flight Simulator, Flight
1: Simulator oui. version 5.1, donc très ancien, qui fonctionnait sous MS-DOS à l'époque, même pas Windows 95, hein, pour les auditeurs, pour fixer un peu dans le temps. Et euh, ben, j'ai commencé à faire des vols, à découvrir... Euh, une
0: à me découvrir une passion pour le pilotage et ça ça t'a permis donc de connaître euh, toutes les, les, les simulations d'avions tous les, les vols et, euh, et ensuite euh, on, on voit que tu m'as dit qu'à 15 ans tu, tu as pris ton, ton premier cours de pilotage c'est ça c'est ça ça. passé alors du coup ça de... s'est
1: pas si mal passé alors déjà il faut savoir que j'étais euh, j'ai commencé ma... mon premier cours c'était un, un ancien militaire donc du coup assez rigoureux sur les procédures, alors même pour un premier cours, on sent que c'est quelqu'un d'assez carré. Et c'est là que c'est intéressant, la simulation aérienne, parce que je n'étais pas assez dérouté que ça pour un, pour un premier vol, un premier vol réel, euh, finalement. Tu n'avais aucune
0: crainte Je n'avais euh, pas, pas une
1: crainte particulière, j'avais déjà des repères. Ouais. Les instruments que j'avais dans le simulateur mmh. ressemblaient fortement mmh. et étaient aussi identiques à ce que je voyais en vrai. Donc du coup, avec les références qu'on me donnait, j'arrivais tout de suite à avoir un repère.
0: Ouais.
1: Alors du coup, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de temps au début pour repérer les, les, connaître le nom des instruments et savoir à quoi ils servaient, et savoir les repérer dans l'avion. Parce que dans un avion, euh, et qui plus est quand on débute, le champ visuel est très réduit. Ce qui veut dire qu'on est stressé, parce qu'on découvre, et que c'est stressant. On ne peut pas mettre en pause, comme en simulation, l'avion. L'avion continue d'avancer, et il avance vite. Donc, il faut avoir une bonne connaissance pour pouvoir bien anticiper.
0: Il faut bien se repérer dans l'espace aussi, Exactement. Là, Mmh. et euh, après ces cours de pilotage qu'est-ce que quelle a, quelle a été la suite donc, de ton aventure euh, avec les avions
1: Mais, euh, du coup j ai, j ai, avec le temps, donc à 15 ans effectivement, j'ai fait mon premier vol tout seul donc ça c'était assez intéressant parce ah, qu'on oui. s'aperçoit que dans un petit avion euh, quand on retire environ 80 kg, c'est à dire l'instructeur qui se trouvait à ma, à ma droite pendant toutes ces années et eh ben l'avion vole monte beaucoup plus vite, va plus vite euh, et plus léger. Et du coup, ça euh, bah, une sensation de liberté incroyable. Et puis ensuite, j'ai poursuivi avec des navigations tout seul euh, euh,
0: sur la Normandie. Parce euh, euh... que tu avais 17 ans à cet âge, âge donc on peut piloter un peu ouais, plus On peut piloter en des bien euh, sûr en étant tout mineur. Et tu l'as fait où, justement Alors, bah,
1: bon j'ai fait plusieurs aérodromes euh, dans, en région parisienne. J'ai commencé par l'aérodrome de Pontoise, Cormay-en-Vexin. Euh, donc c'est là que j'ai vraiment appris. C'est parfait pour apprendre parce qu'il y a des pistes extrêmement larges. Il y avait même un vol régulier qui, a, qui a atterrissait depuis l'Angleterre euh, ah. sur cet aéroport. Donc, les pistes étaient suffisamment grande. Ensuite, je suis allé à logne et Merinville, une piste beaucoup plus petite, 20 mètres de large, 700 mètres de long. Un vrai défi, ça apprend très bien à piloter. Ça, ah. ça c'est ah. vraiment des pistes courtes comme ça. C'est conduire à
0: Paris. Euh, bon, Paris c'est ça, c'est le rond-point
1: de l'étoile, euh, si vous voulez.
0: Voilà. Hein. <rire> et et puis, ça euh, prend combien de temps, justement, une journée de... De pilotage C'est une demi-journée, de demi de on, on va dire, journée. parce que
1: on, le temps de se rendre sur place, c'est vrai que bon, quand on habite sur Paris, le temps de se rendre sur l'aérodrome, il y a bien euh, 40-45 minutes de route en moyenne. Mm. Après, ben, il faut préparer le vol. Donc, qu'est-ce qui se passe qu On regarde si on a les, les minima de météo, si la météo permet de faire le vol à vue, parce qu'on fait du vol à vue, hein, évidemment, quand on apprend. On n'est pas encore aux instruments. Et sur la carte, on prépare la navigation, les points de passage, où on va passer pour aller à telle destination. Donc ça prend déjà une heure de préparation et ensuite le vol en lui-même, qui peut prendre une heure, deux heures, trois heures en fonction de ce qu'on veut faire. Tu mm. en as fait beaucoup de cours comme ça, de pilotage hein Oh mon dieu, oui. oui. Ah. <rire> J'ai un carnet de vol que j'aurais pu ramener aujourd'hui effectivement qui, qui montre ah. à quel point euh, ouais, il a fallu faire des euh, plus.
0: Bien ça, sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et donc euh, ensuite, euh, tu as continué euh, un petit peu ta passion euh, grâce à, notamment à... Euh, aux aéroports du Paris, aussi Oui, fait, en fait, alors,
1: euh, juste avant ça, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le... J'ai fait une formation ATPL, donc ah ouais. Air Transport Pilote Licence. Ah ouais. En fait, c'est la formation, celle que j'ai fait, ATPL A, c'est la formation théorique pour devenir pilote de ligne.
0: Et donc, c'est-à-dire pilote de ligne, de ligne pour tout, tout avion... C'est ça, c'est ou... une norme internationale, donc, euh, du coup,
1: euh, j'ai fait ma formation. Euh, bon, bah, je vais décevoir les auditeurs, je ne suis pas devenu pilote de ligne, mais c'est vrai que ça m'a permis de... De, de fortement renforcer mes connaissances en, en aéronautique et hein, dans tout ce domaine, d'où mon souhait ensuite pour euh, développer mon association et donner des conférences sur les vols de ligne aux ah, différents intervenants.
0: Justement, concernant ton association que tu, tu, que tu as lancée, euh, tu t'es associé avec euh, d'autres personnes il Oui, semble.
1: exactement. Eh bien, euh, j'avais rencontré des personnes dans une autre association de simulation aérienne dans laquelle j'étais auparavant, et on a décidé... Euh, de former un spectacle, une conférence, euh, une conférence sur les vols de ligne civile. Donc, tout le déroulement de A à Z, de la préparation du vol jusqu'à l'arrivée au parking de destination, avec tout, tout un scénario, un scénario euh, qui, en fait, reprend tous les ce qu'effectuent qu tous les interlocuteurs en interaction avec le pilote.
0: Ça, ça s'appelle V élevé simulation aérienne.
1: Exactement, c'est sous ce nom-là qu'on peut le trouver sur Facebook, effectivement.
0: ah vol des lignes virtuelles. Oui monsieur, ah, exactement. Très bien trouvé. Et donc comment peut-on participer à... Donc, tu donnes des conférences théoriques alors, déjà sur les pilotages oui. C'est ça, donc en fait, fait
1: on sait qu'on intervient, euh, alors pour commencer, euh, euh, par les... pour ce qui est de plus professionnel, dans des écoles d'ingénieurs, entre autres à Paris, euh, à Paris Sud, Université Paris Sud. Et euh, or, euh, Polytech, l'école Polytech. Polytech qui soit trouve à paris également, euh, donc on intervient pour les, euh, les élèves ingénieurs en aéronautique sur des conférences qui précisent, précis, qui précisent le déroulement d'un vol de ligne civile avec son scénario, on voit un petit peu comment fonctionne l'avion, comment on fait fonctionner le pilote automatique, quelles sont les, les, les interactions avec le, le contrôle aérien, avec les opérateurs au sol euh, et après, plus précisément, si on nous le demande, on rentre sur le fonctionnement plus spécifique, par exemple, du pilote automatique, qui, euh, qui en fait peut être un sujet important pour les, les étudiants, parce que c'est des sujets sur lesquels ils vont travailler plus tard, quand ils iront en stage, par exemple, chez Thalès.
0: Thalès, pour pour, euh, grâce à le, leur école d'ingénieurs. Exactement. Et euh, donc, tu fais beaucoup de conférences à l'année euh, mmh. avec... Euh... Différentes instituts
1: Alors, j'en fais, oui, effectivement, j'en fais pas énormément parce que c'est vrai que ça prend son montant professionnel et que malheureusement, euh, on ne peut pas se développer pour l'instant au-delà d'une certaine limite, mais on le fait euh, dans le cadre des écoles d'ingénieurs euh, deux à trois fois par an. Mmh. Et après, pour un public de néophytes mmh. qui souhaite découvrir un petit peu le monde du, du pilotage, de ligne, d'un de, vol, du déroulement, qu'est-ce qui se passe finalement Qu'est-ce qui se passe On monte dans un avion, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et du coup, on est tout le monde, on est 80-100 à être dans le cockpit et à voir ce qui se passe
0: Incroyable. avec
1: les explications. Magnifique. Et du coup, euh, ça nous permet euh, de pouvoir expliquer à un public potentiellement anxieux du vol ce qui se passe pour réduire cette peur de l'avion aussi. Hum. Et donc, pour nous, pour assister à ces, ces vols prévus pour les néophytes, c'est avec l'aéroport de Paris. Ah oui,
0: tu, tu fais ça en liaison avec eux.
1: Exactement. Donc c'est vrai que c'est nos partenaires principaux. Euh, ça se passe à la Maison de l'Environnement, surtout d'Orly, et celle de CDG aussi, de Paris-Charles-de-Gaulle, mais c'est surtout à la Maison de l'Environnement
0: de Paris-Orly, appartenant à, à aéroport de Paris. Et euh, du coup, euh, grâce à ces vols, à ces simulations, tu permets aussi de la découverte du ciel, de... De, des avions Est-ce que tous les avions sont pareils Le cockpit est pareil à chaque fois
1: Effectivement, il y a des différences, même s'il si y a une tendance générale à l'uniformisation, pour réduire les coûts de formation, etc. Quand on est formé du coup sur un avion, on est formé sur plusieurs, si ce n'est des fois le volume de l'avion, la, la taille, la, le tonnage. Mais euh, disons qu'à euh, l'heure actuelle, il ne faut pas se leurrer, il y a différents, différentes générations d'appareils dans le ciel même si on tend à évoluer rapidement désormais pour des raisons écologiques qu'on connaît tous, euh, mais il y a toujours des, des avions d'ancienne génération qui ont des aiguilles pour indiquer euh, euh, les différents paramètres de l'avion, alors qu'il y a des avions beaucoup plus récents qui sont avec des écrans, euh, des écrans euh, comme un écran d'ordinateur et qui, qui rassemblent tous les paramètres de l'avion. Donc du coup, c'est vrai que de pouvoir choisir différents modes sur ces écrans et de pouvoir afficher plein d'instruments différents sur seulement quelques écrans, ça permet de supprimer, euh, disons, le troisième personnel de bord du cockpit. Auparavant, on avait le copilote, enfin le commandant, le pilote en fonction. Le copilote, pilote non en fonction, mais ça peut être inversé. Et le technicien qui se trouve, euh, l'ingénieur, en fait, euh, mmh, pilote, ouais, qui est le troisième, voilà mais qui 4%. est là et qui surveille des paramètres particuliers comme l'hydraulique et l'électrique. Ça, c'était pour l'ancienne génération. Désormais, on a pu, grâce à cette, euh, cette uniformisation vers euh, la modernisation, supprimer ce poste et avoir seulement les deux pilotes qu'on connaît aujourd'hui, mmh. qui gèrent l'ensemble désormais. Donc, oui, il y, y a différents types de d'affichage des paramètres dans un avion différent
0: types de génération. Est-ce que justement un pilote qui, qui commence sa carrière, il peut s'il commence en France, est-ce qu'il peut notamment euh, partir euh, et partout monde, partout dans le monde Oui, ou, oui, bien il, sûr. Il doit rester en France uniquement Non,
1: pas du tout. À partir du moment où il a son son ATPL justement et sur l'anglais aéronautique qui s'appelle le FCL 1200. Euh, il peut effectivement se rendre dans toute compagnie. Euh... C'est pour un
0: toïque pour les dans le milieu euh...
1: Qui est vraiment particulier avec les, la phrase élogie anglaise aéronautique. Ouais. et
0: aéronautique. Super. Et justement, un sous-pilote là qui, qui commence à partir donc en le monde, est-ce qu'il, grâce à, à tes conférences ou à tes, tes vols de simulation, il, il, tu m'en avais montré un jour, tu, oui. il peut connaître, ou une personne qui souhaite connaître un peu plus sur les, sur les vols, donc il peut connaître euh, différents aéroports, les différents aéroports. Dans le logiciel Dans le logiciel, bien donc sûr. Les, les coordonnées, oui, oui, oui. Le, le fonctionnement d'atterrissage. Oui, on, bien sûr. C'est ça, oui. On
1: peut tout à fait entrer, euh, euh, on, on peut entrer dans le détail du fonctionnement d'un avion grâce à ces logiciels, mais aussi découvrir les aéroports et leurs particularités. On sait qu'il euh, y a toujours cette, cette connotation d'uniformisation, donc beaucoup d'aéroports internationaux se ressemblent désormais, plus ou moins grands, mais avec beaucoup de similitudes. Mais il y a toujours des grandes particularités qui plaisent aux pilotes, parce que les pilotes adorent les défis et se poser sur des aéroports plus ou moins difficiles. Ah, Surtout difficiles d'ailleurs, comme London City.
0: Qu'est-ce que c'est un aéroport difficile justement Un
1: aéroport difficile, ça va être un aéroport difficile d'accès. Donc London City, ça va être le plan de descente parce qu'il euh, y a des tours et du coup, il euh, y a une hauteur de sécurité à respecter, donc le plan de descente à l'atterrissage sera plus élevé, ah, donc avec, une vitesse plus difficile à contrôler.
0: Donc, ouais.
1: Mais le pire de tout, ou le mieux, ça dépend comment on se positionne, mais c'est l'aéroport de Paro au Bhoutan. Parce qu'alors là, c'est dans une vallée enclavée et l'approche euh, qui est publiée sur des cartes d'ailleurs officielles euh, serpente dans les vallées et on arrive dans l'axe de piste extrêmement tard. À côté, en fait, pour ceux qui connaissent Nice, euh, c'est très simple, à côté de Nice. Voilà. Donc, paro au boutant, le défi absolu, mais pas une passion pour les pilotes.
0: Et comment ça se passe, les atterrissages sous l'eau, ça existe encore Non, non existe...
1: Ah, sur l'eau, pardon <rire> ça, sur Avec les, les hydravions Oui, oui, oui de, sur, hydravion. pardon, pour <rire> moi. Oui, oui, ça, oui, ça existe, ouais. bien sûr. Alors C'est surtout dans les régions avec des grands lacs. C'est vrai qu'on entend souvent, souvent le Canada. Donc, euh, oui, c'est des, des hydravions avec... Euh, euh, des appareils amphibies, donc avec au lieu des, des roues, vous avez des gros flotteurs et c'est toute une technique que, qui est à acquérir dans ce cas-là, parce qu'il faut y aller en douceur hein, sur l'eau, sinon ça freine très vite et on peut se retrouver rapidement dans une posture un peu délicate. Comme un sous-marin. <rire> Comme un sous-marin. Ben là, on finit pour le coup sous l'eau, là, c'est vrai, exactement. Non, c vrai.
0: Voilà. Et euh, dis-moi, Charles, un petit peu, euh, qu'est-ce que, avec les tendances actuelles, euh, l'environnement, euh, l'écologie, euh, euh, et après toute cette pandémie euh, actuelle également, qu'est-ce que tu, tu crois tu quel peut être l'avenir des, des avions, du pilotage
1: C'est une excellente question. Il y a une chose qui est certaine à l'heure actuelle, de mon point de vue, c'est, euh, on parlait tout à l'heure des, des différentes générations d'avions présentes actuellement dans le ciel, euh, ça va permettre, tout ce qui se passe, d'accélérer le renouvellement des avions de chaque flotte de chaque compagnie, c'est-à-dire se diriger vers une gamme d'avions qui existent à l'heure actuelle, comme les Airbus A350, comme les Embraer dernière génération, qui sont des moyens courriers, et pour continuer sur les longs courriers, comme les, euh, les Boeing 787, qui sont des appareils légers, parce qu'ils ils sont en carbone, en partie, hein. après il y a des mélanges de métaux particuliers euh, sur certains, certaines parties de l'avion, mais euh, c'est de faire en sorte que les compagnies renouvellent leur flotte rapidement, afin de réduire la pollution. Voilà. Mais attention de ne pas tomber effectivement dans une...
0: Dans, une, que, dans un... Fou... Justement, grâce à ce renouvellement rapide, il n'y aura pas justement euh, beaucoup plus une augmentation de, de vols et donc des personnes qui pourraient peut-être euh, euh, faire ces déplacements.
1: Non, parce et... qu'effectivement, ça ne fera que remplacer les anciens avions. Ouais. Euh, et non, donc du coup, non, ce n'est pas, pas l'objectif, surtout qu'on voit avec les décisions gouvernementales qui sont prises, on a tendance à réduire le nombre de vols, en tout cas des vols de proximité qui peuvent être remplacés par d'autres modes de transport comme le train. Par exemple, on entend en France qu'à moins de 2h30, désormais, il n'y aura plus de vol. Mmh, C'est le TGV, pour des raisons écologiques qu'on peut comprendre. C'est vrai qu'il y a un moment, il faut trouver un compromis dans tout ça. Et l'avion, euh, alors, euh, comme alternative, euh, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets dans les... dans les tuyaux, on va dire. Et on parle même d'un avion supersonique, mais qui serait, euh, à fonctionnement pas comme le Concorde, beaucoup moins polluant, et qui, qui pourrait effectivement euh,
0: voir le jour. Bon, et... Euh... On hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des, des sites ou des blogs pour en de... bon, savoir plus justement sur, euh, sur les tendances ou sur le, les personnes qui souhaitent euh, se lancer dans le pilotage ou avoir un, un, ce diplôme ou, euh... Alors tout d'abord,
1: si je puis me permettre, il euh, y a un nouveau logiciel qui est sorti qui s'appelle Flight Simulator 2020. Okay. Euh, voilà, c'est un excellent moyen de commencer pour découvrir un petit peu le monde euh, le monde aérien, surtout que euh, c'est tout nouveau et c'est extrêmement bien fait, rien à voir avec mon Flight Simulator 5.1 de l'époque quand j'avais 11 ans. Euh, donc euh, ça, c'est un bon moyen de découvrir le monde aéro euh, et de se découvrir potentiellement une nouvelle passion.
0: En oui, oui, et aujourd'hui, si, si on re revient oui. à, à l'actualité, donc euh, tu es actuellement chef de site chez, chez City One, donc à l'aéroport de Paris, euh, qu'est-ce que... Par simple coïncidence ou pas, tu as, tu as pu donc être en accord, en approche donc avec l'aéroport de Paris. Et, et donc, c'est de la simulation que tu fais également. Donc comment, comment tout ça, tu, tu le vois aujourd'hui Quel est ton vécu justement par rapport à, ta, à ton travail actuel ou ta, ta mission actuelle oui,
1: oui. C'est vrai que ce n'est pas un hasard. Euh, j'ai visé l'aéroport, je cherchais. Alors, c'est vrai que j'ai eu. J'ai élevé mes, mes deux petits garçons. Euh, C'est ça qui, qui a fait que, euh, après mon, mon ATPL, je n'ai pas poursuivi, pour répondre euh, à cette question potentielle, je n'ai pas poursuivi dans la, la, la voie pratique de, de ce métier. J'ai décidé de développer mon asso pour que ça me prenne moins de temps, que je puisse élever mes, mes deux garçons. Et donc, après, ben, je voulais absolument trouver un travail euh, qui me permette de garder mon, ma structure associative, qui me passionne beaucoup, et en même temps pouvoir travailler à l'aéroport. Et aimant beaucoup l'aéroport d'Orly. Ben j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, puis j'ai trouvé, j'ai trouvé euh, cette entreprise euh, euh, qu'on a nommée euh, et qui qui, qui, qui m'a permis de, ben, de travailler l'aéroport et qui me qui me réjouit euh, qui me réjouit chaque jour de, de
0: pouvoir travailler à Orly. En voyant justement euh, tous les jours des, des avions qui décollent et qui atterrissent, ça ne donne pas envie de sauter dans le premier avion. <rire> <Merci> de... <rire> <rire> quand on voit un Air Caraïbe qui met les gaz à 150 mètres de
1: vous, oui, ça donne envie un peu de partir <rire> également à son tour parce qu'on voit tellement de gens qui partent qu'on se dit au bout d'un moment, mais c'est quand mon tour J'aimerais moi aussi partir, mais bon, on est très heureux de faire partie de ce monde. C'est cette... un peu une petite famille, l'aéroport. C'est vrai qu'on entend souvent les gens en parler comme. Euh, euh, voilà, d'un monde un peu à part. Et euh, quel que soit le corps de métier, mais c'est plus… Voilà, il y a, y a tous les métiers à l'aéroport. Mais il y a cette, ce, cette connotation de famille. Tout le monde se dit bonjour, il y a quelque chose d'une proximité. C'est comme une grande famille. Avant de, de dire la fonction qu'on a, je travaille à l'aéroport, quel que soit ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup de gens qui aiment l'avion. Donc, il y, y, y a cette bonne ambiance, bonne humeur générale. Et puis, tout en ayant cette aura de l'aéroport.
0: De cette culture aussi internationale, avec tous de les touristes ou passagers qui, qui, qui peuvent. Donc, et c'est euh, un plaisir. Ça, c'est un
1: plaisir. Parce que euh, il faut aimer les gens. Et c'est un plaisir de pouvoir rencontrer, de pouvoir, euh, des fois, discuter quelques instants avec des gens de l'autre bout du monde. Euh, et de pouvoir parler. On, on est surpris d'entendre la nationalité. On se dit, c'est super. Et puis, on discute un petit peu. Euh, et, et voilà. Et nous, on est, on est ravis. Parce que du coup, ça leur donne une bonne expérience de l'aéroport d'Orly de par l'accueil qu'on essaie de, de, de rendre le meilleur possible, de leur laisser le meilleur souvenir de l'aéroport d'Orly, évidemment l'objectif c'est de leur donner envie de repasser par Orly, chez nous, dans notre <rire> famille,
0: ici à Orly, et ouais. du coup euh, mais ouais. on est heureux de
1: pouvoir rencontrer
0: euh, effectivement des gens du monde entier, c'est une richesse. Ouais, écoute Charles, on arrive à la fin un petit peu, où ce qu'on peut, tu as une page Facebook je crois pour le VLV Exactement, euh, donc, les...
1: donc du coup c'est VLV Simulation Aérienne ouais. Euh, ouais. donc effectivement qu'on peut trouver assez facilement sur Facebook et euh, euh... Donc, oui,
0: si on veut te contacter, donc à travers Facebook. Bien sûr, il y, lui y lui, a des contacts. Euh, ouais. Absolument. Alors, pour le, le mot de la fin, pour l'art du pilotage, qu'est-ce que tu, nous, tu peux nous dire là-dessus
1: L'art le... du pilotage, c'est un art, justement. Et c'est euh, là que nos trajectoires se recoupent. C'est que euh, c'est tout un art que de sentir son avion, que d'aller poser euh, jusqu'à 400 tonnes de métal. De une masse de 400 tonnes sur une piste avec un tout petit joystick, c'est un art, c'est le souhait de vouloir le poser en douceur, ou plus ou moins, en fonction du danger, mais de vouloir toujours euh, avoir ce doigté, cette finesse, qui, qui, qui ressemble un peu à celle d'un peintre, j'ai envie de dire, allez, je, je me lance, qui ressemble à celle d'un peintre, et, et, et c'est d'une finesse, et quand on a fini, on, on repense à ce qu'on a fait comme un art.
0: Sans oublier les passagers, évidemment sans oublier les passagers ils doivent être euh, donc arrivés à leur terme hein, à leur destination c'est ça le but c'est quand
1: même de les mener hein,
0: <rire> en toute sécurité à destination et, euh, et effectivement
1: euh, c'est un enjeu aussi on les a derrière ils comptent sur nous pour les amener à bon port et on se doit de mener la mission
0: à bien quoi qu'il arrive merci Charles pour tous ces, ces mots partagés son expérience vécue je te souhaite une bonne continuation merci beaucoup Marcelo à très bientôt à bientôt au revoir